1: con Jimena Capetillo y Marielle Ledón.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El episodio de hoy es uno muy especial porque estamos haciendo el cierre de nuestra primera temporada. Jimena y yo estamos muy emocionadas porque pues ya llevamos estos seis meses trabajando conociendo a gente nueva aprendiendo de cada uno de ellos y también aprendiendo de nosotras mismas yo creo que ha sido algo súper súper valioso y queremos el día de hoy compartir con ustedes algunos de esos aprendizajes que nos dejaron muy marcadas a lo largo de toda la temporada y que también sentimos que que si nos aportó tanto a nosotras sabemos que a ustedes que nos han estado escuchando también les les pudo haber llenado les pudo haber movido les pudo haber no sé, eh, hecho recapacitar un poco acerca de qué estamos haciendo hoy y cómo podemos mejorar para ser pues, mejores cada vez, ¿no? Eh, entonces, la dinámica va a ser un poquito que vayamos viendo, como bien saben, tenemos unos pilares. Estos pilares únicamente bueno, los, los quisimos formar para poder guiar todas nuestras conversaciones, ¿no? Para que, que tengan un sentido, una dirección y que también a ustedes les pueda servir un poquito el el, el, el ubicarlos y, y tal vez de este modo que el aprendizaje quede un poquito más más fácilmente.
1: Significativo, asegurado en la memoria de largo plazo para <ríe> luego cambiar nuestras conductas.
0: Así de hermoso como lo dijo Jimé. así Entonces vamos a ir platicando de, de estos pilares y de los invitados que tuvimos. Igual si, si no tuvieron la oportunidad de escuchar un episodio y de pronto dicen esto me hace muchísimo clic, pues los invitamos a que escuchen el, el episodio del que estaremos hablando. Entonces vamos Exacto. a empezar con el primer pilar que tenemos, que, se, que lo llamamos el ¿Quién soy? ¿No? Este pilar nos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a, a entender y a conocer qué es lo que nos conforma. Para empezar este pilar a quien invitamos fue a, a mi mamá, Selene Chávez,
1: Gran primer episodio de la
0: temporada. Sí, la verdad es que me emocionó muchísimo tenerla a ella de, de invitada, porque creo que el tema que tratamos con ella, que fue el arte y la pandemia, fue un tema que, aparte de estar muy ad hoc por la época en la que estamos viviendo ahorita en cuarentena, ya llevábamos más de seis meses encerrados cuando, cuando platicamos con ella, que realmente pudimos hacer conciencia ¿no? de, de, de lo que este encierro y esta pandemia ha traído a nosotros y creo que el, el, el aprendizaje mayor es que nos obligó a hacer introspección, nos, nos ayudó y nos obligó a entender quiénes somos, qué lugar tenemos en el mundo, qué estamos haciendo me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta creo que, que aparte el, el modo en el que ella nos, nos ayudó a darnos cuenta de como el arte, ¿no? Incluso en, en tiempos de pandemia nunca descansó. Y el arte nos permitió en momentos tan difíciles y momentos tan. Pues de tanta introspección que a veces no era tan común en muchos de nosotros. Tal vez nos permitió. Tener un respiro o, o tener un medio por el cual expresar lo que sentimos.
1: Sí, justo distinto a cada quien, ¿no? Como ella bien lo dijo, pudo haber sido escuchando una canción, leyendo un poema, escribiendo, pintando, interpretando. Algunas, por ejemplo, de sus magníficas obras, muy dedicadas. Algunas, de algunas de ellas al sector salud, por ejemplo. Todos los doctores, a mí eso me, me marcó muchísimo y... Para mí ese episodio fue muy importante porque nos hizo reflexionar sobre la importancia de cómo el arte nos puede hacer conocerlos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y en esa mediación entre nosotros y lo que estamos reflexionando podemos encontrar muchas cosas que dicen muchísimo de nosotros y que hay que reflexionar sobre ellas para crecer.
0: Sí, fíjate, eso último que dijiste sí, sí me hace... O sea, se me hizo muy bonito también, ¿no? Como tal vez antes podíamos nada más admirar el arte ¿no? verlo como alguien externo y, y como tal vez a través de la pandemia o a lo largo de la pandemia hemos, la hemos usado como una herramienta ¿no? ya la hemos visto como algo que también nosotros podemos utilizar y también nosotros podemos eh, pues usarlo como una herramienta y también como, como un medio para expresar nuestras emociones
1: Exacto, sí Y luego creo que se, come, se complementó padrísimo Con el episodio de Marie De Marie Edith Que vino con nosotros a, a platicar Sobre su episodio Se llamó Desconocidos con nosotros mismos Pero justo nos hizo conscientes De cómo nuestro entorno Nos puede empoderar ¿no? Y de que hay que aprender a estar conscientes Y a identificar lo que hay en el mismo Para ser más fuertes Y ahí la valentía Sí, y algo que a mí
0: me movió muchísimo de ese episodio es que creemos que, que cada uno de nosotros vivimos cosas como muy aisladas o, o muy diferentes o, o que cada uno estamos como nuestra burbujita y, y tal vez intentamos platicarle a alguien lo que sentimos o lo que vivimos, no nos llegue a entender o no, no llegue a, a lograr empatizar realmente con lo que estamos viviendo y, y creo que justo este tipo de... Pues de ejercicios que hacemos tú y yo con los invitados, de escucharlos, de, de tratar de ponernos en sus zapatos y, y el, simplemente, el simple hecho de que ellos igual se animen a contarnos lo, lo que sienten y lo que han vivido. Es increíble darnos cuenta cómo compartimos experiencias, cómo compartimos vivencias y, y, y emociones, ¿no? Cómo incluso ahorita en la cuarentena nos podemos sentir muchísimo más identificados con los demás, ¿no? Entonces eso con el, en el episodio de María me encantó ¿no? Como, como el escuchar al otro nos permite darnos cuenta que, que los demás también están viviendo algo, algo parecido, que no estamos solos
1: completamente, y ahí también la importancia de poner límites, que fue algo que hablamos con Rox, ¿te acuerdas? que eso también ah, fue una sí. plática súper interesante y de, de cómo también tenemos que empezar por ponernos límite a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestros pensamientos y algunas acciones que a lo mejor no son las mejores para nosotros. Sí, y, y ligándolo también mucho con, con esto que decías de
0: el descubrir quién soy requiere demasiada valentía uh -huh. y, y al ponernos límites a nosotros creo que también es donde podemos partir a, a realmente saber quiénes somos ¿Qué sí podemos dar y qué no podemos darle tanto a los demás como a nosotros mismos? Y también algo que se me hizo muy, muy fuerte, pero muy bonito, es, es emprender este camino que creo que todos en algún momento nos animamos a emprender de aceptar quiénes somos y amarlo. Que muchas veces es muy difícil porque hay, hay muchas normas o hay, la sociedad dicta que todo debe funcionar de un modo en específico o tú has aprendido que así debe ser, ¿no? Pero muchas veces no eres leal con, contigo y con lo que realmente deseas, entonces valentía se me hace justo como eh, una palabra clave para lo que vivimos o lo que platicamos con ella y con todos los invitados de ese pilar.
1: Completamente, ¿no? Porque es justo tener la, la valentía de aceptar todo lo que nos conforma. Todo aquello que nos gusta y no nos gusta y lo que nos conforma, ¿no? Y, y aceptar que igual es un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento, que es otro pilar. Ahorita vamos a pasar a eso, pero tenemos que empezar por ahí todos. Y justo sí. lo que nosotros queremos, que esperamos que hayamos logrado, es evocar esta reflexión sobre estas partecitas y todo este desarrollo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, sobre cómo hemos crecido, lo que nos conforma, y cómo a través del reflejo de eso, de que de, que de eso ya se me lengó la traba, ¿ya vieron? Nos pasa a todos. <risa> sí. Lo que quiero decir es que cómo todo eso que nos conforma hace que los demás se puedan reflejar en nosotros y nosotros en los demás, ¿no? Uh -huh. Porque a pesar de nuestros contextos tan distintos y de las vidas tan diferentes que llevamos todos, siempre podemos encontrar similitudes en experiencias, en vivencias, en sentimientos y al reconocer eso y reflexionar sobre por qué lo hacemos y la forma en la que lo hacemos es la clave más grande para el crecimiento. Sí,
0: sí, justo. O sea, creo que es, que es un camino que parte mucho de, de nosotros y, y de esta corresponsabilidad también con, con la gente que nos rodea ¿no? y, y justo para cerrar este pilar tan, tan bonito y, y tan, creo que es y también difícil ¿no? el, 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 el primer paso de, de lograr enfrentarte a ti mismo y decir quién soy, tuvimos una invitada que, que es Alex Kerr con ella platicamos acerca de cuál es nuestra síntota en la vida, ¿no? Y que es esta cosa que tiende a, a acercarse a este deseo al cual tendemos casi casi alcanzar, pero, pero por alguna situación en específico no logramos, no logramos llegar a eso, ¿no? Y, y tuvimos, la verdad es que para mí fue muy revelador ese episodio, el realmente sentarme y y, y decir, a ver, ¿qué es eso que siempre he buscado y no alcanzo? Y, y darme cuenta que es este autoconocimiento, ¿no? Este, este, este llevar ya años en terapia, este llevar igual eh, una transformación de mis relaciones que tengo tanto con mis familiares como mis amigos, ¿no? Que, que de, eh, como que ahí parte mucho de tanto elegir diferentes amistades o elegir llevarme diferente con la gente con la que ya convivo el día de hoy. Pero creo que, que es frustrante no aceptar que a veces no, no vas a lograr conseguir por lo que tanto trabajas. Yo por más que vaya a terapia todas las semanas, no significa que me voy a volver una todopoderosa no y, y, y que no me van a seguir afectando cosas que, pues que me afectan porque son relaciones importantes y, y, y son cosas importantes para mí. Entonces, este este trabajo de tener resiliencia, de... De, de no ser tan duros con nosotros mismos Que es tan difícil Creo que es algo súper importante Que tanto lo platiquemos como lo trabajemos
1: Claro, claro Y esto que dices tiene muchísimo que ver Con alguien que a mí me hizo reflexionar mucho Que es ser humildes En cuanto a reconocer Qué tanto podemos realmente Hacer con las cosas Que quedan fuera de nuestro control ¿no? y aceptarlo y entonces bajar la expectativa porque algo también medular que trabajábamos ahí era ¿qué tanto realmente esa expectativa es algo que viene de mí sí. y que es buena para mí o que en realidad es algo que los demás quieren de mí y yo me apropié de ello, pero eso no implica que sea mío, ¿no? y por sí. lo tanto seguramente si es algo que está nutrido por los demás pues es algo que no va a ser realista para mí, ¿no? y se va a convertir en una síntota que no es mía entonces, bueno, ese capítulo también <risa> fue muy, muy, mucho, muy reflexivo, como todos. Y justo ese también pertenece al primer pilar, que es el de quién soy, lo que nos conforma, como acabamos de reflexionar. Y el segundo es cómo nos definimos. Entonces, en este lo que queremos es cuestionarnos sobre nuestro diálogo interno y luego investigar cómo se refleja nuestro diálogo interno en el diálogo interno de los demás ok entonces que eso es, es como una meta reflexión no uh
0: -huh.
1: y tuvimos el primer capítulo de este pilar fue el maravilloso capítulo con tu hermana Salma sí. que nos hizo reflexionar sobre cómo las relaciones con los demás en realidad son uno más uno tres <risa> Y cómo nos tenemos que concentrar en todo lo que está aquí en el presente y en la realidad de lo que ve un componente de la relación más otro,
0: ¿no? Sí, y, y, y que era algo súper como importante para ti, para mí, el, el alzar la, la, el papel que tiene nuestro contexto, en nuestro desarrollo y en quiénes vamos a llegar a ser en un futuro y quiénes somos hoy, ¿no? Y, y cómo... Eh, como incluso dentro no tenemos que mirar tan lejos y, y, y a nuestro mismo alrededor cercano, o sea, nuestras, las personas que son cercanas a nosotros pueden llegar a ser este modelo a seguir que, al que debemos llegar a aspirar a ser ¿no? no tenemos que ver muy lejos no tenemos que tratar de alcanzar a los famosos podemos voltear a ver a nuestros padres, a nuestros hermanos a nuestros familiares y ver ejemplos de resiliencia ejemplos de amor, ejemplos de valentía ejemplos de salir adelante y, y, e incluso cuando, cuando estamos cerca es cuando podemos llegar a tener pues, mayor retroalimentación y, y un aprendizaje mucho más pues creería yo o como lo he vivido como más pues más lindo, con más amor con más este cariño de por medio ¿no? que es, 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 claro. es esa gente la
1: que te va a querer ayudar a salir adelante exacto ¿no? y justo social ¿no? porque algo también de lo que hablábamos en ese capítulo que nos motivó a iniciar reflejo y que tu hermana fue gran impulsora de este movimiento por así decirlo, sí. es que justo hoy en día en el feed yo creo que prácticamente de cualquier millennial, todos los posts, la mayoría de ellos son tú puedes, no necesitas a nadie solito, estás increíble, ¿no? Cuando, claro que es importante ser resiliente y perseverante en cuanto a la relación que tenemos con nosotros mismos, pero es de igual forma importante... Cuidar la relación que tenemos de los demás, porque eso es lo con los demás, porque eso es lo que nos va a nutrir, ¿no? Y lo que va a determinar sí. la forma en la que asimilamos a nuestro contexto, porque al final... Lo he, visto, lo he dicho como 15 veces, pero lo voy a volver a decir. Uh -huh. Somos seres sociales. El aprendizaje es social. Está incrustado en nuestro ADN, en nuestro cerebro, que sí nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Nos tiene que importar. Claro. Es un factor de supervivencia al final. 100%. Pero el chiste, como diría brenner Brown, <ríe> es saber de qué personas vale la pena recibir esa retroalimentación y de cuáles no. ¿no? Pero sabiendo que esta retroalimentación y esta relación que tenemos con los demás es importantísima y fundamental para que estemos bien con nosotros mismos y podamos como triunfar en nuestra vida personal. ¿no? Sí, y, y algo que es
0: que, si más igual muy importante de este pilar es, es que justo hace este hincapié, o ya empezamos a hacer este hincapié en, en, en el otro, ¿no? en, uh -huh. en, en que todos somos parte de, de esta comunidad ¿no? y una frase que igual decía Salma que, que se me quedó muy grabada es la persona no es el problema, el problema es el problema exacto y ahí porque uno no es solamente el único responsable o el único factor ¿no? tiene
1: que ver mucho el contexto sí, sí padrísimo justo fue, fue muy interesante como todo el contexto que nos dio sobre los paradigmas de psicología y de por qué, pues hoy pensamos que el problema es la persona, ¿no? Sí. Pero justo hay muchísimos problemas y uno de ellos es la ética. Sí. Un otro tema muy interesante que pues no tocamos lo suficiente, que platicamos con mi queridísimo amigo Armando Alemán, sí. en el que aprendemos sobre la importancia de ser responsables, ¿no? de nuestro rol moral de nuestro, porque decíamos que la ética era como nuestra propia ahí como se dice compas, nuestra brújula, brújula ¿no? Ajá. que nos va a guiar el resto de nuestra vida y tenemos que preguntarnos más por el ritmo en el que va la tecnología ¿no? Mm -hmm. y por lo cada vez más porque cada vez es más fácil como ser poco morales y hay más medios para hacerlo tenemos que cuestionarnos sobre los valores que van a determinar las decisiones en nuestra vida ¿No? Y
0: como bien dices, o sea, el desarrollo de la tecnología va, creo que, mucho más rápido de lo que tenemos nosotros como, como seres, seres humanos, la capacidad de, pues, de asimilar y, y este crear un juicio crítico, este, esta importancia de ser responsable y de sí. tenemos tantos medios de comunicación y, y tanta información todos los días que recibimos, que es, es es necesario que, te, que tenga un filtro o sea porque cualquier persona puede subir lo que sea en, en, en internet cualquier persona puede externar su opinión y es muy valioso y seguramente mucha gente eh, va a tener la razón o va a tener puntos de vista muy interesantes pero aquí es súper importante no creernos todo lo que leemos porque porque hay que, hay que ser responsables hay que tampoco compartir cualquier cosa que veamos hay que, hay que tener esta conciencia de, de, de saber que lo que lleguemos a poner puede impactar la vida de los demás, puede llegar a, a dañar a otros. Y, y creo que justo esta, esta importancia de, de saber bien hacia dónde vamos a guiar esta brújula, porque no soy el único que está en este mundo, no soy el único que va a leer esto, o no soy el único que se puede llegar a preocupar por esta otra noticia, es súper, súper importante. Eh, y pues sí, esta analogía que hacía él de, de que tengamos una brújula y que sepamos, y esta brújula que es justo el, 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 el también contemplar al otro, lo que siempre nos va a guiar, se me hizo magnífico.
1: Claro, y porque aparte es justo lo que decías de este pilar, que es contemplar cómo bueno, mis acciones afectan al otro, pero también qué valores van a regir mi diálogo interno, ¿no? Y cómo va a ser la ética conmigo mismo, que también es pues, una reflexión súper interesante que igual se complementó muy bien con el podcast, uno de, de los últimos que grabamos con Eduardo Arión, sobre qué nos pica en nuestro diálogo interno, qué es lo que nos hace uh, la basura en la calle, uh, la pobreza, uh, la escasez de agua, mm, pues podrían haber 15,482 cosas y no es que más en esa lista que todos tenemos, absolutamente todos tenemos, pero muchas veces no nos damos a la tarea de ser mm -hmm. inoportunos en cuanto a estos picorcitos, como le llamó él, ¿no?
0: Sí, y que, y que hay tantos picores que tenemos, pero justo creo que también muchas veces por el miedo a, a incomodar por el miedo a quedar mal con los demás o por el miedo incluso de no sentirte segura con tu punto de vista nos callamos y, y, el, y el callarte impide que haya un cambio el callarte impide incluso que compartas esta, este pensamiento que tal vez no tienes muy bien trabajado pero que el, el compartirse la otra persona pueda hacer que abra su mente a otras realidades que él no conocía entonces, ese capítulo estuvo muy padre porque creo que es una invitación a que todos siempre, si algo nos molesta, si algo no nos hace sentir bien, investiguemos, nos sintamos seguros de, de, de este tema de manejarlo, pero no que no se queda ahí, sino que lo compartas, que no te dé miedo, que tal vez sea un tema polémico, que no te dé miedo, que, que tal vez lo vas a hablar con gente que, que es muy letrada o que sabe mucho. El chiste es ponerlo en la mesa, porque tal vez la otra persona tiene un punto de vista muy estudiado y muy valioso, pero eso también va a permitir que tú amplíes tu visión de ese problema, ¿no? Entonces, salirnos de esta burbuja que, que creo que vivimos mucho eh, en México y es paradójico porque... Al mismo tiempo sales de tu casa y, y puedes ver estos, esta, este choque cultural, este choque de, de clases sociales y, y tantas injusticias que, que se ven día a día, que, que es necesario que seamos inoportunos, que es necesario
1: que nos moleste, que nos pique esa, esa realidad. Exacto, y que justo esos piquetitos nos conforman y nos definen, ¿no? O bueno, más bien, como diría Edu, no me vaya a regañar, lo que, lo que nos define es cómo actuamos. Sí. ¿No? Es la acción. Es. Tenemos que actuar, ¿no?
0: Sí, y justo después de tener estas conversaciones tan, tan valiosas y, y, y que tienen que ver mucho, con como decíamos, con nuestro contexto, es que ahora venimos a preguntarnos en el Pilar 3 cómo crecemos, ¿no? ¿Cómo es...? Que, que hoy estoy parada donde estoy parada, ¿no? Y también, ¿qué implica que yo quiera seguir creciendo y que quiera llegar a, hacia el otro lado, ¿no? O sea, que se me hizo un pilar de muchísima reflexión, demasiada, y empezamos eh, con el capítulo de abril, de cómo cambian nuestras relaciones con el tiempo, y a mí algo que, que me hizo como abrir muchísimo los ojos es, es darme cuenta que no somos proyectos terminados nunca que, que por más que hoy en día esté trabajando en mí aún falta muchísimo por qué crecer y que obviamente nuestras relaciones van a cambiar a lo largo del tiempo porque yo no soy la misma persona que era ayer y no voy a ser la misma persona que soy mañana entonces es, es normal que, que mis relaciones cambien. Y creo que es algo que he vivido mucho últimamente con, con, o que he reflexionado mucho con, con varias amigas, ¿no? Como el darte cuenta que tal vez la gente con la que te rodeas hoy en día es muy diferente a la que te rodeabas cuando estabas en la secundaria o en la primaria. Y, y es un choque, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Porque ya no puedo llevarme tal vez tanto con, con, con otras personas o porque ahora busco un perfil de, de amigos que es de este modo. Y es, es darte cuenta que hubieron diferentes circunstancias en tu vida que te hicieron o te moldearon a como eres hoy y que, y que está bien y que es normal y, y que el chiste es que sigas evolucionando y, y que vayas buscando relaciones que, que vayan o que concuerden más con la persona que estás construyendo hoy en día.
1: Claro, ¿Sí? com completamente. Creo que hiciste la síntesis perfecta. <risa> Perfecta, y a mí también me encantó porque hizo, me hizo muchísimo reflexionar sobre cómo, así como mis amigos han cambiado y, y mis relaciones, lo que sea, obviamente es porque pues yo también he cambiado, ¿no? Y yo he llegado a donde estoy porque cambié, porque evolucioné como todo, como voy a seguir evolucionando en mi vida, y creo que igual es muy valioso reconocer eso, ¿no? Y decir, a ver, sí. he crecido y de qué forma no me ha gustado crecer y de qué forma sí, ¿no? Porque pues eso va a ser base para nuestras relaciones.
0: Claro, y ahorita que lo mencionas así, se me como que me hiciste pensar mucho en que también ahí radica, ¿no? Todo el. el si hoy en día estoy en relaciones que no me gusta como son, el cambio tiene que venir de mí, ¿no? Para que cambien mis relaciones, tengo que tal vez yo cambiar algo de, de cómo estoy manejando mi vida o a mí misma hoy, hoy en día.
1: Por supuesto, así como lo platicamos con tu prima Samara, sí. que estuvo también increíble ese episodio en donde aprendimos sobre la evolución de la relación que tenemos con nuestras emociones, ¿no? Sí. Y como desde, bueno, yo creo que, bueno, no no creo que les puedo decir que sé que la adolescencia para todos es una etapa súper difícil por todo el alborote de hormonas, no nadie sabe nada, todavía no nos crece el lóbulo frontal, no tenemos capacidad de raciocinio, hasta hay algunos autores que dicen que en esas edades no deberíamos de aprender, como de estar en una escuela y así, que la mente no está hecha para eso. Es interesante. ¡Guau! Wow, bueno. Interesantísimo. Sí. Pero justo creo que las tres platicamos sobre momentos que nos han marcado. Muchos son en la adolescencia. Y digo, así como nos marcan todos en nuestra vida, pero lo que me gustó muchísimo de tu prima es, bueno, a mí lo que más me marcó de la plática con Samara fue la importancia de aprender de nuestras relaciones, de por qué están aquí, sobre todo la tristeza, ¿no? Como el enfoque. Mm -hmm que ya le dio hacia sentirnos triste ha sido algo de las cosas más aplicables que me he llevado yo de cualquier invitado en cuanto a que cuando me he sentido triste a partir de ese desde pues que grabamos eso de que aprendí eso, hago muchísimo más el esfuerzo por reflexionar qué me dice esa emoción. Sí, porque creo que igual fue como que lo que más me impactó
0: de la plática pero creo que, que radica mucho también en la importancia de cómo nos referimos hacia las emociones y que también hicimos mucho hincapié en que no hay que decir que hay emociones buenas y emociones malas y, y en esto radica mucho la importancia del lenguaje ¿no? y, y de cómo realmente lo apliquemos, porque si desde chiquitos aprendemos que el miedo o la tristeza es algo malo, pues el, al vivirlo no nos permitimos, como tú dices, identificar qué nos viene a decir esta, esta emoción, ¿no? Qué, qué nos viene a alertar, qué nos viene a, a, a dar a conocer de nosotros mismos y de qué estamos viviendo hoy. Entonces, de ahí radica la importancia de que digamos que son emociones tal vez placenteras o menos placenteras y y de que tal vez a medida que vayamos empleando bien estos adjetivos calificativos podremos visualizarlos de diferente manera y permitir que entren a nuestra vida y que permitir que también que, que nos enseñen dónde estamos parados hoy en día ¿no? y, y, y el mejor ejemplo es el, del, el que decías ahorita la tristeza cuando bueno, estoy triste ¿por qué? ¿por qué estoy triste? ¿qué viene a decirme hoy en día estas lágrimas o este sentimiento que tengo?
1: y no verlo como algo, como algo malo. Como algo malo, sí, no, no, sino como algo poco placentero y de baja energía, como nos diría nuestro increíble amigo que no conocemos, pero está bien Mark Brackett, ¿no? Ajá, ojalá algún
0: día esté aquí
1: en el podcast. Sí, y, y mucho de nuestro... Manejo de nuestras emociones, pues es lo que al final va a marcar nuestro camino y nuestra trayectoria, ¿no? Que fue algo que también, por ejemplo, pudimos aprender mucho de tu hermano Carlos en su trayectoria como futbolista y universitario, donde justo nos platicó mucho sobre cómo ha crecido, ¿no? Desde que empezó su trayectoria como futbolista, desde que los seis años, cinco.
0: Sí. chiquitito no sabía ni en qué portería <risa>
1: Exacto, pero fue muy valioso escuchar su resiliencia y cómo ha aprendido como de cada etapa, ¿no? Y a lidiar con que a lo mejor pues ahorita, por, aparte de la cuarentena, pues su querer estudiar y todo, pues tuvo que poner eso un poco en pausa, pero que aún así sigue creciendo y ha podido como poner en práctica todas las habilidades que le ha dado estar en una disciplina como esas.
0: Sí, y de la importancia de... Creo que igual se me quedó mucho la importancia de, de mirar lo que has aprendido o las experiencias que has tenido como algo muy valioso que no importa si las circunstancias hoy en día no te permiten vivir tu pasión como la estabas viviendo a lo largo de toda tu vida esos aprendizajes, esas habilidades esas rutinas o, o esas, esos hábitos que has creado ya en tu vida te van a servir para y los vas a poder aplicar en cualquier otra cosa que, que tú te propongas ¿no? entonces esta esta habilidad o esta capacidad de adaptarte, de ser resiliente, como bien decías, de, de, de tomarlo aprendido y, y aplicarlo en todos los aspectos que puedas aplicarlo en tu vida, es súper, súper valioso.
1: Sí.
0: ¿No? No, no. Aunque te alejes de tu pasión, siempre va a haber maneras de regresar por a supuesto, ella. Por
1: supuesto, por supuesto. Y uno de los grandes pasos para hacer eso es justo salir de la zona de confort. <ríe> Excelente <¿Tema? ilación. ríe> Tema del que hablamos con nuestro querido amigo JP Rendón, en donde hablamos desde sánfonas hasta qué es lo que realmente nos motiva para salir. Sí, si no conocen las sánfonas si no escucharon nuestro episodio, googleenlo ahorita, creo que sí es con Z y es el instrumento musical más raro que van a conocer en su vida. Sí,
0: pero ese episodio, fíjate, me, me, me gustó mucho porque me, me invitó mucho a, a atreverme, como bien dices tú siempre, ¿no? O sea, a, 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 a volvernos aventureros en nuestra vida, a atrevernos a probar cosas nuevas, ¿no? A, a, a siempre dejarnos sorprender. Y, y me fascinó mucho la, la manera en la que él nos invitaba a conocernos, ¿no? Y nos decía, si hoy en día tú sientes que te late pintar, pues, ponte a pintar, si tú, a tú crees que te va a gustar mucho tocar el, el, la guitarra, si te vino como por la mente ese pensamiento, pues paz
1: métete sí. a clases,
0: ¿no? O sea, no lo pienses, no lo dudes, no dejes que esa, esas, esas ganas o esa emoción se vayan, pero tú atrévete, atrévete a conocerte, que es algo que creo que muchas veces postergamos, o, o muchas veces, como bien decías, eh... Decidimos quedarnos en nuestra zona de confort por no alterar el status quo que tenemos, pero tal vez en, en, en esa necesidad de no alterar lo que estamos viviendo, nos estamos perdiendo de la oportunidad de conocernos.
1: Exacto. Que, Sí, que Qué también peligroso. me encantó que lo relacionó mucho con la pandemia, ¿no? También diciendo, aprovechemos, o sea, no como en afán de estos como 15.400 posts que hay de, si no estudiaste el otro idioma y tomaste el curso que has querido desde hace 15 años, ya te diste tiempo, que, ya te diste cuenta que el problema no es el tiempo, eres tú, ¿no? Eres tú, sí. sin, a, sin afán de ser como ellos, pero sí de ser más conscientes de cómo vamos a utilizar todo este tiempo extra que tenemos gracias a la pandemia, ese tiempo que hubiéramos estado en el tráfico o, no sé, haciendo cualquier otra cosa, cómo lo vamos a utilizar para salir de nuestra zona de confort y seguir creciendo.
0: Claro, y que como bien mencionas, en vez de ver la pandemia como algo negativo, como un periodo de crisis eterna, que está súper hilado con nuestro siguiente pilar que es este, cómo identifico y supero crisis este, pues ya ver esta crisis pues de la pandemia lo, lo conviertes lo transformas a algo que tal vez te pueda ayudar y te puede permitir a conocerte mejor
1: Entonces, claro
0: hablando de este de este nuevo pilar este tuvimos igual a unos invitados bien interesantes
1: sí sin duda que si escucharon el capítulo por ejemplo de Jerry Santa María y Tavo se van a dar cuenta que ese día tuvimos problemas de audio, ¿sí? Fue
0: pues sí. nuestro primer episodio con problemas, Grabado, pero... Eh,
1: no, pero bueno, hemos, también para nosotras. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero ha sido toda una aventura, reflejo colectivo. Pero bueno, ese día la verdad es que estuvo muy interesante la, la plática, la reflexión. Muy divertido. Pues todos nos pudimos, sí, ahí también estaba Milka, mi perrita, seguro se fueron de unos ladridos, tremendo, tremendo, pero bueno, uh -huh. este, lo más importante fue que pudimos reflejarnos como en las historias de desde cómo hemos descubierto, o todavía no lo que nos apasiona, hasta qué hemos hecho para alinear nuestro plan de vida lo más cercano a eso. ¿No? O lo que pensamos, que es lo más cercano a eso, o lo que pensábamos en un inicio, que la verdad es una de las crisis más grandes que podemos tener, sobre todo como millennials, ¿no? Que platicábamos uh -huh. que para nuestros papás era un poco más fácil por todas las expectativas que ya se tenían de sus papás y cómo estaba visto como correcto o incorrecto tomar algo como, no sé, voy a estudiar esto porque mi papá quiere que estudie eso, y eso era lo, ni te lo cuestionabas, ¿no? Y ahora, uh -huh. obvio, pues tenemos más libertades, ya no está visto como correcto o como incorrecto seguir algo que no, bueno, está visto más bien como incorrecto seguir algo que no quieres tú y ahora lo más difícil es encontrar qué es lo que sí quieres y cómo lo vas a lograr. Claro, y creo que ese episodio, digo, aparte de haberme
0: la pasado súper bien, sí, <risa> nos es, que no es mucho, eh, me ayudó a darme cuenta que realmente hasta que tuve mi crisis de mi vocación, de, de qué estoy haciendo con mi vida, o sea, ya terminé la carrera, ¿ahora qué hago? Eh, creo que yo nunca había me había detenido a pensar bien que era una crisis. y Creo que nunca me había sentido identificada dentro de una crisis. Entonces, como bien mencionábamos hace rato en, 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 en otro pilar, yo sentía que yo vivía esto sola, yo sentía que era la única que estaba perdida, acabando la carrera sin saber qué hacer con mi vida y, y realmente el, el, el platicar con ellos y darme cuenta que no fui la única que la vivió, no fui la única que pasó por eso y que hay, van a haber varias crisis a lo largo de mi vida que van a ser colectivas, ¿no? Que, que, que no voy a, tal vez las viva yo en, en mi propio momento y en, y en mi propia etapa, pero que alguien más las va a vivir o antes o después y voy a poder acercarme a otras personas a platicar de esto y me voy, me voy a sentir como escuchada y entendida se me hizo algo muy muy bonito no y, y el no sé, el que es tarde también para encontrar nuestra vocación eso se me hace, me da mucha paz y también se me hace muy bonito
1: claro y que igual nuestra vocación va a ir creciendo y complementándose conforme vayamos creciendo también nosotros, ¿no? Siempre podemos aprender más y se puede complementar lo que encontramos que nos apasiona, mientras nos seamos fieles a nosotros mismos. Sí. <risa> Como lo hablamos justo con Pico, con, con Raúl Pico, y él nos dio unos insights muy interesantes sobre lo que implica no esta toma de decisión. Y de dejar no todo atrás, tampoco tan dramático, pero sí de sacrificar algunas cosas para perseguir nuestras pasiones, ¿no? Y para respetar lo que pasa aquí adentro y aquí adentro. Bueno, los que nos escuchan lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón.
0: Claro, y que y que muchas veces en nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones que cambien, si no por completo, de manera muy radical nuestro rumbo y que creo que es en esos momentos en los cuales muchos nos paralizamos y muchos tenemos miedo de, de pues salir de esta zona, tal vez no ser zona de confort o salir de este, de este modo en el que siempre ha funcionado nuestra vida, pero... Tal vez en, en ese miedo pues, se pueda perder el, el seguir tus pasiones, el realmente hacer lo que, lo que amas y te gusta. Y, y algo muy valioso que, que hablamos con él es de, de cómo él se ha permitido siempre seguir sus sueños, ¿no? Y de también cómo ha, ha sido vital su, su entorno, su contexto, sí, su familia, gusta. la gente que lo rodea. Sí,
1: sí. Ajá.
0: Entonces, lo importante que es que nosotros busquemos siempre tener ese, ese apoyo y que puede venir de la familia, puede venir de amigos, puede venir de cualquier persona, cualquier círculo, pero siempre hay que, si no está ya existente en nuestra vida, pues hay que buscar cómo construirlo.
1: Exacto, completamente y justo la forma en la que nos nutrimos de los demás es vital ¿no? y eso viene hasta desde nuestras redes sociales pero eso es importante tener una buena relación con ellas y por eso justo platicamos con Tania la diseñadora súper creativa que hizo nuestro logo ¿no? en donde aprendimos y reflexionamos un poco sobre cómo puede ser muy tóxico todo lo que recibimos que como bien nos decía Tania, hay que inspirarnos y no compararnos, ¿no? Sí, y, y hablábamos mucho
0: de, de cómo hoy en día, por medio de las redes sociales, tenemos esta oportunidad diaria de ver otros, otras realidades no súper diferentes a las nuestras y que de ahí viene este, este comparativo y no solamente eh, continuo, sino diario, a todas horas, en todo momento, puedes tú ingresar a una red social y compararte, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que seamos responsables, que realmente usemos estas redes sociales como algo positivo, algo que nos aporta? Y, y el chiste no es sacarlas de nuestra vida, para nada, porque aquí están y se van a quedar por mucho tiempo y también aportan cosas muy bonitas, como es esta otra que decía ella de Puedes ver cosas que te apasionan, puedes agarrar inspiración para proyectos propios, para tus propias fotos que quieras subir y demás, pero no hay que hacer como tan radicales de todo o lo saco de mi vida, sino simplemente claro. saber convivir con ellas y creo que es algo que las redes sociales se hicieron parte de nuestra vida de manera tan rápida como todo lo tecnológico. Sí, y tan que adictiva,
1: tan adictiva. Adictiva, y el algoritmo verdad. está hecho sí. para que sea adictiva, ¿no? Sí, 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 tremendo. Entonces por que eso no, no sabemos cómo usarlas. Sí, exacto. No, no sabemos cómo hacerlo y creo que algo que tú comentaste en ese episodio, Mariel, es importantísimo porque es ser conscientes y darles un uso consciente y sí. ver el tiempo y, y todo esto. Y pues igual... Una de las crisis más grandes que tenemos en la vida es la muerte, ¿no? Ya sea cuando somos chiquitos y nos damos cuenta conforme vamos creciendo de lo que realmente implica que alguien se muera, ¿no? Digo, de lo poco que sabemos de lo que realmente implica que alguien se muera, hasta la muerte de alguien cercano a nosotros, hasta la última, la certeza más certeza que, que tenemos en nuestra vida, que es que la muerte está y va a llegar en algún momento, ¿no? En cualquiera de ellos pero que justo sí. es una invitación para vivir. Sí, y que la verdad
0: fue un, un episodio que me marcó mucho porque yo admití que era una persona a la cual le teme mucho pensar en, en la muerte, ¿no? Pensar en esta, como bien decías, esta incertidumbre de cuándo va a llegar, ¿no? Y, y también de pensar que, que, pues, cuando llegue voy a dejar de estar aquí, ¿no? Pero... El, el modo en el que Iñaki nos presentó el, a la muerte o la manera en la que él la ve, la vive, a mí se me hace maravillosa porque entonces deja de ser algo malo, deja de ser algo negativo y, y llega a tu vida como una invitación. Una invitación para que el día de hoy lo disfrutes, para que lo vivas, para que convivas con tu familia, para que no te quedes callado, para que no te quedes con... Con, con sueños sin cumplir o sin intentar cumplir. Y entonces, si ya lo ves desde esa perspectiva como una oportunidad para animarte a hacer lo que tienes planeado y postergas y, y al final se te va el tiempo, pues cambia todo, ¿no? O sea, cambia la visión y cambia también cómo lo vives, cómo, cómo lo visualizas.
1: Completamente, Iñaki nos brindó una perspectiva que es muy rara en nuestra cultura. ¿no? pero que al final es necesaria para tener una mentalidad que nos haga estar lo más tranquilos posible de que en cualquier momento sin importar el que lleve hemos vivido de la mejor forma y hecho lo mejor que hemos podido hacer dentro de nuestro, dentro de nuestro entorno nuestro ambiente ¿no? que justo se liga mucho con nuestro último, el, nuestro último pilar como trasciendo ¿no? que justo implica muchísima empatía es el que más empatía implica y también obviamente es analizar el impacto de nuestras acciones en los demás y para esto por ejemplo invitamos a nuestra queridísima amiga Natalia Tomasi en la que hablamos sobre también así como platicábamos un poco con tu mamá cómo el arte es una herramienta de autoconocimiento valiosísima hablamos sobre cómo también mediante él podemos trascender
0: Sí, y que es una palabra, como bien decía Iñaki, que nos, que nos encanta.
1: Mucho.
0: La verdad es que a mí se me hace entonces súper valioso que sea parte el, el, el pilar número 5 de, de, pues, de reflejo colectivo, porque por medio del arte y, y lo que nos hizo entender Natalia ese día, que me abrió mucho los ojos, es que por medio del arte podemos trascender de maneras inimaginables en los demás. Y por medio de un tipo de arte, por ejemplo, con el cual yo no estoy no no estaba tan, no estoy hoy en día ni, ni, ni he tenido como la oportunidad de estar tan, tan cercana con como es el arte contemporánea, contemporáneo. perdón, eh, Como por medio de ese tipo de arte podemos entender por completo lo que el, el artista estaba viviendo, sintiendo, todo, ¿no? Y, y cómo es una... Son personas que, todos, todos los artistas, ¿no? Pero son personas que se muestran vulnerables, te cuentan experiencias que fueron muy significativas en su vida y, y aparte hayan la manera en la que realmente tú conectes con ese sentimiento que el simple hecho de estar sentada aquí en, en la plática con Natalia y contigo a mí me hizo vivir lo que el artista había hecho, vivir lo que el artista había sentido. Y, y poder transmitir tus emociones con tal magnitud y con tal, no sé, vivencia o de, 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 de esa manera a mí se me hace maravilloso, ¿no? Y entonces igual la importancia que nos decía Ana de hay que contemplar, hay que darnos el tiempo, porque la vida va en fa, súper, súper rápido. Y si no nos damos el tiempo de realmente contemplar el arte, contemplar lo que el artista nos quería decir, pues nos estamos perdiendo de mucho.
1: Claro, por supuesto, eso es valiosísimo y justo en esa reflexión podemos encontrar nuevas herramientas para que transcienda nuestro entorno. ¿no? de la forma en la que nos convenga a cada uno, de la forma en la que de acuerdo a nuestro entorno, pero trascender en él gracias a estas herramientas de autoconocimiento al final que, que nos da el arte, como muy bien nos decía Natalia, y que también tienen esta forma de, de trascender, ¿no? Tiene obviamente mucho que ver con cómo nos relacionamos con los demás desde un enfoque inclusivo o no, ¿no? Sí. De equidad o de igualdad sí que fue un tema que hablamos con mi amiga Dorada Pau Guerrero que nos dio mucha apertura en cuanto a lo que implica trabajar en un entorno inclusivo ¿no? desde lo que implica la palabra inclusión en sí y la verdad es que si no han visto episodio, este episodio o escuchado se lo recomiendo muchísimo también hacerlo porque nos dio claves y pautas muy concretas de cómo poder hacerlo ¿no? En nuestro sí. ambiente laboral también, por ejemplo Sí,
0: y, y, y la verdad es que a mí me emocionó mucho grabar con, con Pau Porque ella dedica su vida a esto Todos los días busca trascender en tal vez algo que... O, o un tipo de oficio que, que, como bien decíamos en la, en la videollamada tal vez no es algo súper llamativo lo primero que, que uno busca ¿no? a, dedicarse, ¿no? a dedicarse a la inclusión no, no es lo primero que muchos buscamos porque pues me, me incluyo pero después de ver todo el impacto que una simple acción puede tener y, y de todo lo que ella en su día a día hace con, con, en la empresa en la que trabaja, nos, no, nos dio a nosotros a la tarea de buscar hacer ese impacto aunque sea en magnitudes muy pequeñas en nuestro día a día. Y como ella nos invitaba a, a, en nuestro mismo entorno, generar ese cambio, que es con tu misma familia, eh, enseñarles a cómo realmente tienes que, que dirigirte a las personas con discapacidad, ¿no? que no tienes que decir discapacitados, no tienes que decir con minusválidos ni, ni demás. Eh, y son cosas que normalmente no, no sabemos y, o que nos acostumbramos a decirlos de un modo y regresamos a la importancia del lenguaje, ¿no? De usar las palabras correctas y de cómo el simple hecho de corregir a tu mamá o a tu papá o a algún amigo, de, de enseñarle cuál es el modo correcto, pues ya estás generando un impacto que tú no sabes, pero realmente sí, sí beneficia a muchas personas.
1: Claro, que cool. y que sí genera un cambio, ¿no? Que Exacto. fue también, por ejemplo, algo que creo que se relaciona muchísimo con el episodio que grabamos con mi hermana Paola, en donde hablamos sobre liderazgo, ¿no? Y lo que implica ser un, un buen líder, y como ella decía, que lo más importante es escuchar y conocer a los demás para que eso sea lo que defina tu actuar como líder, ¿no? Que no nos tenemos que identificar con un estilo de liderazgo autoritario o diplomático. ¿no? sino que más bien es ser lo suficientemente analíticos para en cada acción, en cada contexto, dependiendo de las personas que conforman nuestro equipo y de la situación, ¿no? podamos actuar como líderes humanos ante todo.
0: Sí, y que, y que eso último fue, o sea, eso que mencionas de no hay un liderazgo ideal, no hay un único sí. liderazgo bueno. A mí fue algo que me abrió muchísimo los ojos el poder hablarlo con tu hermana porque yo creo que es algo que por lo menos yo sí tenía como muy casado, ¿no? Como o eres el, el, el líder autoritario y así todos te hacen caso o eres el líder muy buena onda y, y pues así también incluso son tus amigos y demás, ¿no? Pero algo que ella nos dijo es, es que yo evalúo, o sea, veo cuál mm. es la situación, qué es lo que sucedió y con quién sucedió. Y hay, y hay momentos en los que tengo que ser autoritaria, y hay momentos en los que puedo ser más amiga, y hay momentos en los que voy a hacer de otro modo, ¿no? Pero es un conocerte a ti mismo sí. y también conocer a las personas con las que estás trabajando, ¿no? Y entonces, como bien dices, dices perdón, ahí viene la importancia de escuchar, escuchar, Exacto. sentarte, y conocer al otro. Porque, pues, la comunicación viene de dos partes
1: completamente Y justo los buenos líderes marcan, ¿no? Y así como muchas veces somos líderes con los demás, pues también hay que ser líderes de nuestra propia vida. Y hoy en día es ético no hacerlo de una forma sustentable, ¿no? Con lo cual hablamos de mi queridísima Adri... Bueno, con mi queridísima Adri Gámez, en donde nos compartió, pues, justo buenas prácticas y... Todo lo que implica un poco llevar un estilo de vida sustentable, pero que no nos queme, ¿no? Algo que sea acuerdo a nosotros.
0: Claro, y que algo que también me gustó mucho de esa plática es que se relaciona un poquito con lo que veíamos con Pau, con, con Pau Guerrero, de, o sea, nos dio muchos ejemplos por ejemplo a Paula de cómo podemos ser inclusivos y tu prima Adri nos dio muchos ejemplos de cómo podemos empezar a tener una vida sustentable de cómo podemos empezar a ser este agente de cambio en nuestra comunidad, en nuestro ambiente y de cómo con pequeñas cositas que hagamos realmente sí estamos aportando algo ¿no? y acciones, en las acciones cotidianas es donde más podemos impactar
1: Sí, y eso sin duda también va a requerir de trabajo en equipo, ¿no? Como lo vimos con Mitzi y Sergio, que fue el último capítulo que grabamos de, de este pilar, de cómo trasciendo, y pudimos aprender de ellos muchísimo sobre el trabajo en equipo y lo que en realidad implica, ¿no? Desde lo que hay que ceder hasta lo que hay que estar abiertos a aprender de los demás, y creo que en realidad ellos nos enseñaron mucho también sobre el poder que tiene, el poder que trae saber trabajar en equipo, ¿no? Y cómo eso sobre todo impacta a los demás, y esto lo digo también porque como lo mencioné en ese episodio, yo lo he vivido, ¿no? Y he visto cómo su liderazgo sano y su trabajo en equipo tan, tan sano también al final tiene un gran impacto en la comunidad que han formado. Se
0: refleja todo, ¿no? O sea, cómo, cómo viven ellos ese trabajo en equipo lo, lo, lo sienten y lo viven sus alumnos y a mí igual se me hacía muy interesante y, e impactante saber que llevan ya ocho años trabajando juntos y, y, y siendo ellos decían que o sea siendo respetuosos ¿no? el uno con el otro, el, el aceptando que cada uno tiene diferentes maneras de hacer las cosas y bien decían como aprender en qué momento tengo que ceder tengo que soltar para poder aprender otras maneras de hacer las cosas. O Porque desaprender como... las
1: que traía, ¿no? Ajá, desaprender
0: las que traía también, ¿no? Pero el tener esta apertura, ¿no? De, de no cerrarte y de no quedarte solamente con lo que has vivido. Porque si te quedas con lo que has vivido, definitivamente nunca vas a aprender. Porque no va a venir ningún cambio en tu vida. Entonces, eso igual era fue como una manera de, de nutrirte muy muy valiosa, ¿no? Y aparte con alguien con el cual compartes un proyecto en este caso de ellos, ¿no? Que, que es un proyecto que les apasiona, que les gusta muchísimo y que aparte pues han creado como bien dices una comunidad de alumnas muy muy valiosa. Entonces, de alumnas y, alumnas y maestros,
1: sí sí, que es algo que también permean en las en las personas que capacitan para que sean maestros también, ¿no? Sí. sí. Al final creo que este es uno de los aprendizajes más grandes y que permea en todos los pilares, ¿no? Esta importancia de saber escuchar, de aprender de los demás, de ser crítico con uno mismo, ser crítico con los demás, pero al final aprender de cómo nos reflejamos en los demás, ¿no? Que es lo sí. que engloba todos estos cinco pila pilares. Y la verdad es que en lo personal esto ha sido una temporada llena de emociones, ¿no? Llena de, de muchísimos contactos significativos con las personas, a pesar de que fue en Zoom, ¿no? Porque sí esperábamos de cuando lo empezábamos a planear, Mariel y yo, pues dijimos, bueno, grabaremos un par de capítulos en Zoom y luego ya todos presenciales y pues, ¿cuál, verdad? Sigue sí, la Pero, pandemia. Creo que de ahí también traemos un gran aprendizaje de cómo pues la tecnología en ese sentido no es un límite, ¿no? Nos ayuda a seguir conectados, nos ayuda a seguir aprendiendo de los demás y a tener un discurso lleno de aprendizajes, lleno de experiencias, llenos de reflejos que al final lo que hacen es nutrir nuestra relación con nosotros mismos para que luego eso tenga un impacto en la de los demás, ¿no? En la que tenemos con los demás. Sí, la verdad es que yo me quedo con o sea de toda la
0: temporada me quedo muchísimo con la importancia de escuchar al otro y de permitirnos escuchar las anécdotas de los demás, el cómo viven ellos tal vez una misma situación que diferente a la nuestra o parecida a la nuestra ¿no? Eh, creo que más que nunca me, me me queda como muy latente la importancia de, de escuchar y de ser empático entonces creo que es algo que a mí me ha fascinado demasiado y creo que tú y yo hemos disfrutado mucho a lo largo de todos los episodios el, el hecho de conocer a alguien nuevo, conocer, uh -huh. y que aparte ellos quieran compartirnos, tanto nosotros como ustedes que nos escuchan. Eh, sus experiencias y también que han este, mostrarnos cómo han crecido, que creo que es algo muy valioso porque incluso nos mencionaban, es que estoy dándome cuenta y es un autorreconocimiento, ¿no? De he llegado hasta aquí, ¿no? A lo largo de toda mi vida, pero no ha sido fácil, pero he llegado hasta acá y, y es bonito darte cuenta de eso, darte cuenta de que, o de que tal vez todavía no has llegado, pero estás trabajando, estás en el camino para poder llegar a ser esa persona que, que aspira a ser.
1: Claro, porque al final todos hemos sido vulnerables... ¿no? Sí. que es algo súper valioso y que agradecemos muchísimo de cada uno de nuestros invitados no solo por el tiempo que le invirtieron a grabar el episodio y a, a hacer toda la preproducción de, este, de estos capítulos sino también esta vulnerabilidad que presentaron al contarnos sobre todo ¿no? que eso es algo que también ya te quiero agradecer a ti muchísimo Mariel porque sé que sin ti esto no, no, no se hubiera podido hacer, la verdad es que somos un gran gran equipo.
0: Un gran trabajo pues, en equipo.
1: También creo que nos debemos de dar un high five así, porque para nosotras también pues hemos sido muy vulnerables a lo largo de todo este trayecto y pues justo esperamos que a todos los que nos hayan escuchado también han podido, hayan podido reflejarse un poco en esa vulnerabilidad, que hayan podido aprender, hayan podido crecer y pues que les emocione mucho la segunda temporada que va a venir dentro de algunos meses. Sí,
0: esperemos que, que, que así como a nosotras, este tiempo de reflexión les sirva para cuestionarse cosas para eh, o afirmar otras, ¿no? Afirmar cosas que, que han trabajado y que han mejorado. Y, y creo que la clave es nunca dejar de, de cuestionarnos, nunca dejar de mirar alrededor, ¿no? Nunca dejar de, de reflexionar. de
1: aprender de
0: reflejarnos en los demás y también a ti, muchas gracias Jiménez porque ha sido una excelente temporada y estamos muy emocionadas de, de poder empezar la segunda temporada y de que pues a ustedes les, les guste este proyecto y que también nos nos acompañen ¿no? en todas estas conversaciones que tengamos
1: Exacto, entonces muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos y pues nos vemos en la siguiente temporada, pero nunca se olviden de que cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la próxima.
0: Nos vemos.